0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf
2: Am Mikrofon ist Klaus Walter. Heute im Doppelkopf zu Gast Kersti Greta, von Beruf Popfeministin, so wird es oft bezeichnet. Was das ist, das werden wir klären im Laufe der Sendung. Hallo Kersti erstmal.
3: Hey, hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
2: Ja, ich freue mich, dass du da bist. Kersti, Musikerin, Autorin, Veranstalterin. Wer dich kennt und genau hinhört, könnte jetzt einen Buchstaben vermissen. Kersti Greta heißt jetzt tatsächlich Kersti. Da ist ein mhm. N, ein N verschwunden und ein ja. Y dazugekommen. Wie ist dazu gekommen?
3: Ich fand den Namen Kerstin schon immer ganz, ganz blöd und hm. <lacht> ich habe dann irgendwann den Mut gehabt, Also viel Mut gehört da ja nicht dazu, aber ich dachte so, ich möchte jetzt meinen Namen auch gerne mal sehen. Also ich dachte, ich kann kein neues Buch schreiben, wenn da Kerstin steht, das sieht so schrecklich aus. Unter dem Namen will ich mir gar keinen Namen mehr machen. Deshalb nenne ich mich jetzt Kerstin mit Y und ich freue mich wirklich jedes Mal, wenn ich den Namen jetzt irgendwo geschrieben sehe. Sieht so schön aus.
2: (lacht) Den fandst du ein bisschen spießig, oder wie den Namen? Genau, genau, auf
3: jeden Fall, ja. Gut. Also ich, also ich habe mich einfach nie damit identifiziert. Mich haben manchmal Leute angesprochen, was du bist, Kerstin Greta. Dich habe ich mich aber ganz anders vorgestellt. Ich dachte, ja, ja, du dachtest nicht, dass jemand, der Kerstin Greta heißt, blonde, gefärbte Haare und roten Lippenstift trägt. So, ich, ich weiß schon, was die Leute dachten. Und so. Okay, das
2: passt besser jetzt zu Kerstin. Mit genau. Y hinten. Ja. Wer sich mit Popkultur im weiteren Sinn beschäftigt, kennt dich als eine Hälfte der sogenannten Greta-Zwillinge. Noch so ein mhm. Name, der kursierte <lacht> zusammen mit deiner Schwester Sandra. Ja. Ja. Habt ihr dieses Schwestern-Image eigentlich bewusst gepflegt oder wurde das von außen an euch rangetragen?
3: Also das war mehr die Außenwahrnehmung tatsächlich. Wir haben uns immer eher sehr differenziert wahrgenommen. Das war vielleicht etwas übermütig von uns. Wir hatten zum Beispiel nie dieselbe Haarfarbe und meine Schwester, die hat ja in ihren Zwanzigern dann die Band Parole Trixie gegründet und ich habe Romane geschrieben. Also ich dachte immer, das markiert auch, dass wir unterschiedlich sind, weil bei Zwillingen ist das ganz oft so, dass eine mehr nach außen geht und eine mehr nach innen. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, Schriftstellerin, das zeigt doch auch, dass man so ein bisschen introvertierter ist. Aber es hat sich jetzt verändert. Also ich bin jetzt genauso extrovertiert wie sie, aber ich habe das Schwesternimage trotzdem immer gerne gehabt.
2: Ihr macht auch noch viel zusammen, da werden wir nachher noch drüber reden, zum Beispiel eine Veranstaltungsreihe in Berlin. Wir kennen uns auch schon seit vielen Jahren und für diejenigen, die dich nicht kennen, die ganz wenigen da draußen in der Welt. Du bist Jahrgang 75, 1975 aufgewachsen in einem Dorf im Odenwald, aber nicht auf der hessischen Seite. Wir sind ja hier in Hessen, im hessischen Rundfunk, Mhm. sondern im badischen.
3: Genau, im badischen Odenwald aufgewachsen, da wo der Wald noch märchenwaldiger ist, so.
2: So am Ende der Welt.
3: Ich habe wirklich als Kind gedacht, ich lebe am Ende der Welt, hinter dem Wald, <lacht> hinter den Bäumen, die unser, es war ein ganz beschauliches Dorf, hinter den Bäumen, die das Dorf umgrenzen, da ist einfach die Welt zu Ende. So.
2: Und von da ist es ein ziemlich weiter Weg zu einer der wichtigsten Stimmen des Popfeminismus, so wirst du immer wieder bezeichnet in Deutschland. Und auch eine laute Stimme und eine polarisierende Stimme. Manchen Leuten äh, klingt diese Stimme auch zu laut oder auch zu schrill, vor allem männlichen Leuten. Popfeminismus, kompliziertes Wort. Wie würdest du das definieren?
3: Popfeminismus ist eigentlich ein Wort, was so in der historischen Auseinandersetzung entstanden ist. In den 1980er Jahren und auch in den 1990er Jahren war ja der Emma-Feminismus sehr stark. Also, also alle Leute haben halt mit Feminismus sowas ganz anderes assoziiert als ich. Die haben halt gedacht, diese üblichen Klischees, Feministinnen interessieren sich nicht für ihr Aussehen und Feministinnen hassen Män- also der ganze Scheiß halt so.
2: Lila Latzose.
3: Genau. Und das ist natürlich sehr bösartig, ja. Also, dass man fortschrittlichen Menschen, die für Gleichberechtigung kämpfen, so ein Bullshit unterstellt. Das ist eigentlich nur Verleumdung. Aber die Verleumdung war eben Mitte der 1990er Jahre, als ich auf meine 20er zuging, als ich so rebellischer Teenager war. Da war diese Verleumdung so stark, dass ich dachte, das kann man jetzt nur noch mit diesem wunderbaren bunten schrägen Wort Pop brechen. So, also, mhm. uns, also wir, ich habe das auch wirklich sozusagen für, auch für den deutschsprachigen Raum so erfunden, dass man das jetzt einfach Popfeminismus Echt? Hast du, nennt. Hast du
1: Copyright?
3: Ja, auf jeden Fall.
2: <lacht> sehr gut. Vielleicht kannst du die Abgrenzung. Du hast es jetzt ja sehr über die Außendefinition mhm. erklärt. Also ja. der sogenannte Emma-Feminismus eng verbunden ja. mit der Person Alice Schwarzer. Ja. Vielleicht kannst du aber auch mal sozusagen von der Selbstpositionierung den Unterschied oder vielleicht ein, zwei wichtige Unterschiede beschreiben. Oder kann man es vielleicht an den beiden Zeitschriften festmachen? Also die Emma, die es (lacht) schon seit Ewigkeiten gibt und die Zeitschrift Missy. Würdest du da mitgehen, dass das den Unterschied auch illustriert?
3: Ja, das würde ich tatsächlich. Aber ich glaube, dass die Missy hat auch sehr viele verschiedene Metamorphosen schon durchgemacht, aber im großen Ganzen ja.
2: Mhm. Fangen wir mal mit deiner Geschichte an. Die fängt sehr früh an, also deine Geschichte als Autorin, als Publizistin, wenn man so will. Mit Sandra, deiner Zwillingsschwester, hast du schon Ende der 80er ein Magazin gegründet oder besser gesagt ein Fernsehen. Zu dem Unterschied ja. kommen wir vielleicht gleich. Straight und das mit ja. 13, sehr früh.
3: Ja, und ganz ehrlich gesagt, ich habe sogar schon mit 8 mein erstes kleines Heftchen gemacht. Mit 8? <lacht> mit 8, ja.
2: Das ist aber so, nicht veröffentlicht worden. Nee, das
3: nicht, Nee, nicht. Nee. Also, also wir saßen in unserem Kinderzimmer und, und haben ganz leidenschaftlich so Texte geschrieben, so über die Blitzkids, also diese New Romantic-Leute aus England.
2: Spandau Ballet und Visage
3: Boy, und solche. Boy George so, die, und Visage. Mhm. Ich war mega Fan von Boy George. Ah. Und also diese Paradiesvögel, also das hat mich absolut gerettet aus diesem Odenwald, also zu der Frage Odenwald-Popfeminismus. Äh, ich glaube, das Bindeglied war wirklich diese absolute Liebe für diese Disco aus London und dann habe ich immer das Bedürfnis gehabt, wenn ich etwas total liebe, sofort darüber zu schreiben. Mhm. Und dann haben wir damals schon so ein kleines Heftchen zusammengebaut, aber das war noch nicht das Fanzin. Später haben wir dann eben mit 12, 13, habe ich dann von Punk erfahren, dass es Punk gibt. Und das war natürlich sofort, als ich erfahren habe, es gibt sowas wie Punk-Fanzins. Es war ja damals alles schon lange vorbei wieder so mit Punk, aber eben es gab ja immer noch eine riesige Fanzinkultur in Deutschland. Und dann habe ich sofort gedacht, mu- am nächsten Tag, das, das muss ich einfach auch. Auch machen.
2: Wusstest du denn überhaupt, was ein Fernsehen ist? Oder hast du das gemacht, ohne es zu wissen
1: sozusagen?
3: Das, das ist echt eine super Frage. Also als wir dieses Heft mit acht gemacht haben, da wusste ich nicht, was ein Fernsehen mhm. ist. Da habe ich einfach nur gesagt, dachte ich will auch eine kleine Zeitschrift machen. Weil ich war schon als Kind total verrückt nach Musikzeitschriften. Ich habe alle gelesen, die es am Kiosk <lacht> gab. Ich habe auch mit Musikzeitschriften das Lesen gelernt. So. Aber als ich dann wirklich erfahren habe, dass es das tatsächlich gibt, das hat mich so begeistert, dass ich sofort gedacht habe, oh wow, ich darf es, ich mache es jetzt. So. Und dann hat mein Vater hat das dann kopiert, also ich habe mich dann hingesetzt. Und ein, ich weiß noch, mein erster Artikel war so über die Jesus in Mary Jane oder so. Mhm. Da bin ich echt über mich selbst hinausgewachsen, das weiß ich noch. Da saß heißt, ich so am Wohnzimmertisch und habe den geschrieben. Und meine mit, der Schwester Hand. Ma- mit der Hand. Genau, mit der Hand. Und meine Schwester meinte, das glaube ich jetzt nicht, Was hast du denn da geschrieben? Ich glaube, das war so ein bisschen der Moment, wo ich mich echt so, so Schriftstellerin geworden bin schon. Also habe ich gemerkt, dass man mit Schreiben Am Ende an einem Punkt angelangt, an dem man am Anfang noch gar nicht gedacht hatte. Also ein bisschen so wie Therapie oder so.
2: Ein bisschen wie Therapie, sagst du. War auch ein Motiv dafür, das Raus aus der Provinz, Raus aus dem Odenwald?
3: Auf jeden Fall. Also wir haben tatsächlich den Mut gehabt. Also Von der zweiten Ausgabe des Fernsehens haben wir dann schon 2000 gedruckt und haben die dann an alle Plattenläden in ganz Deutschland geschickt. Also wir waren vollkommen überzeugt von unserer Schreibe, sage ich mal so. Dann waren wir eigentlich, hatten wir eigentlich den Durchbruch fast schon geschafft. Also ihr, habt, ihr habt
2: alleine zu zweit praktisch genau. das ganze Heft vollgeschrieben. Genau,
3: wir haben das ganze Heft vollgeschrieben das war echt viel. Also wir haben dann natürlich angefangen mit Plattenfirmen zusammenzuarbeiten, haben dann Promo-Fotos abgedruckt, haben dann irgendwie so Schülerzeitung mäßig Layouts gestaltet, mit ganz viel, mit Tipex-Fläschchen, auch wenn dann irgendwie mit Schreibmaschine... Und wenn dann ein Buchstabe komisch war mit T-Packs drüber und dann danach gezogen mit der Hand. Das
2: gehörte ja auch so ein bisschen zum <lacht> genau. Credo von Fanzines, also genau. dieses Do-It-Yourself, dieser DIY-Spirit, also der Geist alles selbst zu machen und auch Fehler durchaus mal kenntlich zu machen, das gehörte so dazu, ne?
3: Absolut. Und das war echt das Riesenerlebnis für mich in meiner Früh- also frühen Jugend, so dass man so schnell einen Weg nach Außen findet. Und wir haben dann auch wirklich viele Leser gehabt. Also wir haben ständig Leserbriefe bekommen von also von sehr viel älteren Jungs. Also wir haben uns natürlich auch ein bisschen älter gemacht ist ja klar, wir haben jetzt nicht gesagt, dass wir 13 sind, dann hätten es wäre ja also wahrscheinlich polizeilich, also es wäre wahrscheinlich irgendwie gegen alle Regeln des Jugendschutzes gewesen, aber damit war, stand ich eh so ein bisschen auf Kriegsfuß, muss ich sagen. Und ich habe dann einfach immer gedacht, so Wahnsinn. Die haben uns halt gesagt, wie schön die das finden, wie schwer das Heft ist und so. Und mhm. da, da waren wir auch ein bisschen ärgerlich. Sie also fanden ja fast, dass wir da so Frauenklischees abkriegen. Aber natürlich war das im Nachhinein betrachtet, war das schon die richtige Sichtweise, würde ich mal sagen. Also das war waren natürlich schon auch ein bisschen over-the-top.
2: Wie war das als zwei Außenseiterinnen von 13 Jahren, die sich wahrscheinlich auch sehr <lacht> anders kleiden in so einem kleinen... Ja. Katholischen oh Dorf im, im, im Odenwald, <lacht> auch mit der Familie? Wie hat, also das, wie hat war, das funktioniert?
3: Das war unglaublich schwierig alles. Also, meine Mutter hatte ja vorher schon, also als wir so sieben, acht Jahre alt waren, hat meine Mutter eine ganz schwere psychische Krankheit bekommen, und sich dann auch in psychiatrische Behandlung begeben. Und das war für mich der Moment, wo eigentlich meine Kindheit zusammengebrochen ist, weil meine Mutter war an, unsere Familie war eh schon anders viel exzentrischer, viel linker als die anderen Familien im katholischen Dorf. Mein Vater war auch evangelisch und wir sind einfach gar nicht in die Kirche gegangen. Ich hatte dann einfach das Gefühl, des totalen, wie soll man sagen, ausgelacht Ausgelachtwerdens oder dass die denken, oh Gott, die Mutter ist verrückt. Also da muss ich das ja mal vorstellen, so in den 1980er Jahren überhaupt keine, in der Öffentlichkeit, da, da hat man nicht so über psychische Krankheiten geredet wie heute. Also, meine Mutter, ich muss jetzt auch mal leider sagen, also kommt halt auch aus einer Familie, die auch schon in den 30er Jahren von den Nazis wegen psychischer Krankheit verfolgt wurde. Und mhm. da hing ein Horror drin, den kann ich kaum beschreiben. Also, der richtige, also ich hatte einfach echt auch dann selber totale Angst, einfach wirklich vor dem, was die Leute jetzt über uns denken. Und da kamen diese kleinen Helferlein aus London, Boy George und Steve Strange. Und in der Bravo stand, das sind die Verrückten. Und plötzlich war das Wort verrückt positiv besetzt. Und das hat mich total gerettet. Dann dachte ich, dann bin ich jetzt eben verrückt.
2: Mhm. Also Identifikationsfiguren, wie es ja im im Pop eigentlich oft äh, passiert. Und da sind wir vielleicht sogar bei dem Unterschied zwischen einem Magazin und einem Fernsehen. Würdest du auch sagen, dass das Fernsehen bedeutet auch eine eine engere und eher innere Bindung zu dem oder zu denen, worüber man schreibt?
3: absolut. Also im Nachhinein denke ich eigentlich, dass das Straight hat viel mehr Spaß gemacht,
2: Warum als eigentlich als Titel dieses straight? für die
3: Speck schreiben? Ganz ehrlich, wir wussten nicht, dass Straight ein Wort ist für so also besonders heterosexuell. Also eigentlich ist das ja ein Wort für eine totale Heteronormativität, die man heute sagen würde. Mhm. Das wurde uns dann auch erzählt damals. Wir dachten so, Straight ist einfach so direkt und geradeaus. Mhm. Und das, das, wir hatten ja auch einen Untertitel Sounds from the Street. Also wir kannten auch die Zeitschrift Sounds gar nicht. Wir dachten einfach, es war einfach ein Song von The Jams. So, sounds from, straight, sounds from the
1: street.
2: Hattest du mit 13, 14 die Vorstellung, dass du dein Leben jemals damit verbringen würdest? Also mit Reden und Schreiben über Popmusik also, und damit sogar Geld verdienen?
3: Also, ganz ehrlich, das war mein Traum, aber ich hatte eine Epiphanie, als ich 13 war. Ich weiß das wirklich noch ganz genau. Als ich das Fernsehen gegründet habe, dachte ich, jetzt werde ich, bis ich so ungefähr 20 bin, werde ich jetzt über Musik schreiben und Sachen, die mich halt so begeistern. Und danach werde ich doch eh irgendwie so viel Regenreaktion kriegen, dass ich es nicht mehr aushalte. Und dann schreibe ich Romane. Und wenn hm. dann noch Zeit ist, dann mache ich Musik. Dann gründe ich meine eigene Band. Okay. Und so habe ich es tatsächlich gemacht. Also, ich habe jetzt wirklich genau das Leben gelebt, was ich mir mit 13 vorgestellt hat. Genau wow. so. Aber ich wusste natürlich nicht, dass es klappt, als das nicht. Ja. Also ich, wu- <lacht> ich wusste auch nicht, dass sich das irgendwann so professionalisieren lässt. Also ich, 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 hatte ja damals auch gar keine Ausbildung oder so. Also ich, ich wusste jetzt zum Beispiel nicht, dass man einfach, ich habe jetzt eine Gesangsausbildung gemacht. Und, du hast und jetzt, wir jetzt unter, jetzt, jetzt, mhm. jetzt ja. Also das genau. heißt also,
2: jetzt im Jahr 2023.
3: Genau 2022. Mhm. Genau im, und zwar im, wirklich tatsächlich im, im wunderbaren renommierten Institut im hessischen Teil des Odenwalds, im Lichtenberger Institut. Hm. Da gibt mhm. es so eine ganz fantastische Gesangsausbildung mit einer ganz tollen Koryphäe, Gisela Romat heißt die. Die hat schon Legionen Ja, schöne Grüße. Die hat eine ganz einzigartige und neue Gesangstechnik erfunden. Da kommen die Leute aus der ganzen Welt, um sich das beibringen zu lassen. Und Halleluja, ich durfte da sozusagen zurück in meine Heimat fahren, um meinen Zungenschlag zu verbessern.
2: Back to Odenwald.
3: (lacht) Back to Odenwald, ich liebe es. Ehrlich, ich liebe den Odenwald jetzt. Ja, das wollen
2: wir auch hören, wobei das Stück, was wir jetzt hören, ist vor der Gesangsausbildung äh, entstanden, oder sehe ich das richtig? China China ja. Loves the Singer von deiner Band Doctorella?
3: Ja, aber es ist trotzdem verdammt gut gesungen.
2: <lacht> Wenn du das sagst. China Loves the Singer bei China denke ich an die Ramones. Ich denke, habt ihr auch dran gedacht, oder?
3: Genau, genau, auf China ist ein
2: Punkrocker.
3: Genau, es war der Versuch, dass China ist a Punk-Rocker, sagen, dieses leidenschaftliche Fangirl, auf etwas Neues zu beziehen, also eigentlich ein Song über Groupies. Das Lied war auch von Duff beeinflusst, also ich wollte jetzt da auch mal so ein ganz provokatives Lied schreiben und auch meine Grenzen nach außen verschieben und ja, China ist ein Groupie.
2: Ich würde vorschlagen, wir hören es erstmal und reden dann auch über Groupies. Ich will nur yeah. mal als kleiner, wie sagt man, Triggerwarnung, ist vielleicht falsch, aber ich sage, es kommt die Zeile vor, sie will im Bett, was sie schon auf Platte hat. Doktorella mit Kersti Greta, Sheena Loves the Singer aus dem Album Drogen und Psychologen. China Loves the Singer, Doktorella mit Kersti Greta, heute zu Gast im Doppelkopf auf hr2kultur, hier zu hören mit ihrer Band Doktorella. Der Song ist aus dem Jahr 2012 mit der Zeile, sehr prägnante Zeile, sie will im Bett, was sie schon auf Platte hat. Wie verhält sich diese China aus dem Song zu Kersti?
3: Ich werde jetzt ganz ehrlich sein und sagen, dass ich natürlich auch schon mal im Bett wollte, was ich auf Platte hatte. Und dass ich auch eine Erfahrung damit habe, mit Musikern ins Bett zu gehen oder sie mit mir. Aber das würde ich noch lange nicht als Kupi bezeichnen. Warum finde, Weil man dadurch den männlichen Musikern eine unglaubliche gottähnliche... Befähigung zuspricht oder so. Macht. Macht, genau. Ich rede jetzt mal nur über mich. ja. Also wenn ich jetzt mal nur von meiner eigenen Sozialisation ausgehe, so hatte ich immer das Gefühl, echt auf Augenhöhe zu sein mit den Musikern. Also schau mal, ich habe so früh mein eigenes Fernsehen gemacht, Ich hatte ja auch Fans. Ich habe Definitionsmacht gehabt, definitiv. Ich ging dahin, ich habe mit ihnen geredet, ich habe über sie geschrieben, ich habe mir Überschriften ausgedacht für die Texte und so weiter. Und wenn ich dann mich verliebt habe oder oder jemand sich in mich verliebt hat, dann bin ich halt auch mit ihm ins Bett gegangen. Und ich konnte auch einfach mit den Jungs in meinem Dorf nichts anfangen. Was hätte ich machen sollen? Ich hatte keine andere
2: Wahl. (lacht) Wobei das mit dem Groupie... Ich denke, wenn wir jetzt hier im Herbst, Winter 2023 über Groupies reden, dann haben wir die Bilder von Stadionrock vor Augen und vor allem das Bild von Rammstein. Da reden wir vielleicht noch drüber. Aber die Zeit damals und die Konzerte damals, wo du gewesen bist und vielleicht auch Kontakte geknüpft hast, das war ja viel viel niedriger schwellig, sagt man glaube ich.
3: Ja, auf jeden Fall, genau. Sagt man
2: niedriger schwellig oder niedrigschwelliger? Ich
3: glaube, niedrigschwelliger.
2: <lacht> ist doch so, ne? Also das, ja, das ist jeden jetzt Fall. nicht irgendwie... Also, also auf
3: jeden Fall. Also wenn ich mir anschaue, wie das heutzutage, also diese Stadionkultur ist schrecklich. Ich hasse es. Ich hasse dieses Stadionfestival. Ich, ich will da niemals hingehen. Ich gehe immer noch nur auf kleine Clubkonzerte. Wenn ich da so sehe, so Bilder, wie da so 50.000 Leute, drei Männern auf der Bühne zu jubeln, die Musik machen, kriege ich das Kotzen echt. Weil das auch immer noch so männlich dominiert ist das Genre. Also das finde ich so schlimm, wenn es genauso viele Frauen wie Männer gäbe, die da ganz oben auf der Bühne stehen, denen die Leute zujubeln, dann wäre es irgendwie okay. Aber dadurch, dass das ja der Beruf des Rockstars oder des Rappers ist heutzutage, das sind ja die modernen Priester. Also da hat es ja noch gar keine Emanzipation gegeben. Also in der Branche natürlich in echt schon. Also es gibt wahnsinnig viele geile Musikerinnen. Aber die werden ja nicht auf diese Festivals gebucht. Und dadurch ist das wie so Kirche im, im letzten Jahrhundert. Also mhm ganz übel. Mhm. übel. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass dann eben auch alle Austauschmechanismen gestört sind. So. Also es gibt ja diese tolle Initiative, Deutsch Rap Me Too, den haben wir auch einen Preis verliehen letztes Jahr, wo so Mädchen konnten ihre Erlebnisse mit Musikern schildern. Und das war so übergriffig und boshaft. Vergewaltigungen fanden statt, da finden so schlimme Dinge statt heutzutage. Da kann ich echt nur sagen, da musste eigentlich jeder Einzelne dagegen aufstehen und wenn er oder sie so etwas beobachtet, auch sagen, da mache ich jetzt nicht mehr mit. So. Mhm.
2: Der Kipppunkt in der Geschichte war ja im vergangenen Sommer der Skandal um Rammstein und den Sänger Till Lindemann, der Sänger von Rammstein. Ihm wurde ja vorgeworfen, er hätte ein ganzes System quasi installiert, innerhalb mhm. dieses Systems Stadionrock, also so, dass ihm größtenteils junge Frauen zugeführt wurden. Zum Teil wurden die auch unter Alkohol gesetzt oder unter anderen Drogen. Mit denen hatte er dann Sex. Das waren so die Vorwürfe, die im Raum stehen. Wobei immer noch ganz klar es war das so, war das nicht so. Also die Die Ermittlungen wurden zunächst mal eingestellt. Teilweise waren es sehr junge Frauen, das muss man dazu sagen. Vor allem, wenn man weiß, dass Till Lindemann über 60 ist. Also er hat gesagt, der Sex war einvernehmlich. Wie hast du diese <lacht> Debatte im Sommer erlebt?
3: Also ich habe das gleich, lustigerweise, in der Sekunde schon mitbekommen, wo Shelby Lynn ihre ersten Posts auf Twitter gemacht hat. Da habe ich das schon gelesen und auch diese Schell Fotos... Shelby Lynn,
2: müssen wir kurz sagen, war diejenige, die den Skandal quasi ins Rollen gebracht hat.
3: Genau. Ja, also ich bin ja auch politische Aktivistin und ich habe da ja so ganz feine Antennen und ich habe ihr sofort geglaubt natürlich. Also die ganze Art, wie die die das gebracht hat und diese, diese eindrucksvollen Bilder von den Blutergüssen. Ich habe ja auch sehr viel gegen sexuelle Gewalt gekämpft und hey, das fühle ich einfach, dass nicht irgendwie 30 Frauen aufstehen und sagen, der hat das und das mit mir gemacht. Also ich fand auch diese, diese Artikel in der Süddeutschen Zeitung, fand ich sehr gut recherchiert. Der wurde ja auch nicht zurückgenommen. Ne? Also diese Behauptungen, die da im Raum stehen, die wurden jetzt nicht alle von Gerichten verboten. So. Der Till Lindemann hat natürlich die besten, Gerichte, die besten Richter irgendwie aufgestellt. Alle Tricks der Welt angewendet, aber wir, die wir mit dem Herzen auf Musik schauen und die wir gegen sexuelle Gewalt kämpfen, wir glauben natürlich immer noch den Frauen, ist doch klar. <lacht> ist doch klar, Ey, ich glaube doch dem nicht.
1: Es war in ich dem doch 30
3: Fall. waren Fra- 30 Frauen und dieser Süddeutsche Zeitung-Artikel, da waren so krasse Geschichten. Ich habe geheult, als ich das gelesen habe. So, mhm. Wie die da so total betrogen, irgendwie. Also, ich, ich möchte es jetzt gar nicht wiederholen, weil das so schlimme Bilder dann effoziert. Also ich glaube, das ist ein sadistischer Missbrauch, der da stattgefunden hat. Das meine ich, beurteilen zu können, obwohl ich nichts, obwohl ich diesen Typ nicht kenne, nichts darüber weiß.
2: Du hast von deinen Begegnungen mit Musikern gesprochen und auch davon, dass du vielleicht auch mal in Bett mit welchen warst.
3: Ich bin ja auch Musikerin. Eigentlich war es ja nur kollegen Genau,
2: genau. <lacht> das klingt ziemlich einvernehmlich und äh, unschuldig, hätte ich beinahe War's gesagt. Auch. Jedenfalls nicht nach Missbrauch oder nee. Gewalt. Hast du da diesbezüglich keine negativen Erfahrungen? Gemacht.
3: Nicht von Musikern. Ich habe tatsächlich Gewalt erfahren. Ich war ja dann in den 1990ern, war ich ja immer im Pudelsclub in Hamburg, habe ja die Hamburger Schule mitgegründet und der Weg dahin war echt heavy. Also da immer über die Reeperbahn laufen. Also ich wurde sehr viel blöd angemacht in meinem Leben und auch bei den Berufen, die ich gemacht habe. Bei jeder Zeitschrift, wo ich, für die ich mal geschrieben habe. Auch ich habe auch mal bei Universal gechoppt. Also immer blöd angemacht, immer sexuell belästigt. Tatsächlich. Also von den Leuten in der Branche, auch von den Leuten in der Medienbranche. Was ich hatte dann ja die, diesen Job bei der Spex. Ich, ich war dann ja auch, bin ja als Autorin immer berühmter geworden. Ich hatte dann auch viele Fans. Und wenn ich dann wieder freigeschrieben habe danach für irgendwelche Zeitungen, oder Zeitschriften, dann wollten mir die Redakteure immer zeigen, dass sie hier die Dons sind, dass sie hier die Macht haben. Und das hat ihnen wahnsinnig Spaß gemacht, mich sexuell zu belästigen, mir nur Artikel und Aufträge zu geben, wenn ich mich mit ihnen in die Badewanne setze, was ich natürlich nie gemacht habe. Und ich kann echt nur sagen, dass. das war dass
2: bei Spex tatsächlich so, die eher vom Anspruch her eher emanzipatorisch unterwegs sind. Also bei
3: Spex gab es einen Arschloch, alle anderen waren super. Ich, ich habe das Arschloch nie angezeigt, weil ich wollte diese wunderbare Idee der Pop-Intellektuellen, was ich, liebe ja, ich liebe es ja, wenn vor jedem Wort das Wort Pop steht. Ich wollte Pop-Intellektuelle und Pop-Linke und Pop-Feminismus. Das wollte ich nicht beschädigen, weil irgendwo ein Arschloch ist. Aber ich habe dann nicht mit dem komplett auseinandergesetzt und dann meine feministischen Texte da reingeschrieben in die Zeitung. Das war heartbreaking, aber es war auch irgendwie stark. Nach meiner Zeit bei der Spex habe ich auch bei vielen Zeitungen geschrieben Und dort habe ich es ganz oft erlebt, dass der zuständige Redakteur gesagt hat, es gibt halt sozusagen nur Aufträge, wenn du dich mit mir triffst, wenn wir auch vielleicht uns gemeinsam mal in die Badewanne setzen oder so. Das habe ich natürlich nie gemacht. Dann habe ich auch oft dann keine Aufträge mehr bekommen. Und am besten war es für mich immer, wenn der zuständige Redakteur homosexuell oder eine Frau war. (lacht) Und bei der Intro ist es zum Glück auch nie passiert. Das war dann ja nach der Spex meiner Hauszeitschrift.
2: Und das war wirklich so drastisch und so, so so direkt. Äh, ey, und auch legt bei MTV, ey,
3: ey am, am schlimmsten war MTV echt, MTV war die Hölle, der, der, der Typ, der, der Also, ja, der also typ, der der
2: MTV Deutschland.
3: M- MTV Deutschland, ey, den könnte ich jetzt im großen Stil rausholen, aber das mache ich jetzt nicht.
2: Wo wir gerade beim Arschloch sind, könnten wir zur Schlampe kommen in dem ja.
3: Zusammenhang. Ja, <lacht> das weibliche Äquivalent.
2: <lacht> du hast ja eben gerade selbst gesagt, dass bei dir eigentlich Musik, Schreiben und auch Aktivismus zusammenfallen. In den 2010ern hast du zusammen mit Sandra, ne, mit deiner Schwester, ja, genau. die sogenannten Slutwalks. Ja. mitinitiiert. Was war genau. das?
3: Also das war eine Demonstrationsform, die aus Kanada kam, aus Toronto. Da ging es zum ersten Mal wirklich darum, in der Öffentlichkeit ganz deutlich zu sagen, wir hassen diese Täter-Opfer-Umkehr. Kein Kleidungsstück, rechtfertigt sexualisierte Gewalt. Mein kurzer Rock hat nichts zu tun mit dir. Und da gingen Frauen wirklich auch sehr leicht begleitet auf die Straße, um zu sagen, schau doch einfach weg, wenn es dir nicht passt. Also das war ein ganz klarer Schlag gegen diese sogenannte Rape-Culture, weil die die wurde immer schlimmer in den, Letz-, in den letzten Jahrzehnten. Diese Demonstrationen haben wahnsinnig viel bewirkt. Ich weiß, es ging vor allem darum, dass die Leute Fotos hatten. Also die... Die, die gesamten frühen Zehnerjahre, also bis im Jahr 16, 17, bis dann auch MeToo kam, haben die Zeitschriften, ihre Feminismusartikel allermeistens mit Fotos von diesen Slutwalks aufgemacht. Ich bin mega stolz auf mich, dass ich diese Demo durchgezogen habe, weil das hätte es wahrscheinlich in Deutschland sonst gar nicht gegeben. Die Leute in der Demogruppe, die hätten das noch einen Tag vorher wieder abgesagt. So verklemmt, wie die drauf waren und so übertrieben links. Und wir haben das eben durchgezogen. Und ich glaube, dass ich echt einen großen Beitrag dazu geleistet habe, dass diese Gesellschaft, sicherer geworden ist für Frauen, obwohl die Demonstration so unsicher aussah.
2: Was meinst du mit, die Demonstration sah unsicher?
3: Es wurde dann ja immer gesagt, ihr habt kein richtiges Sicherheitskonzept, ihr seid ja wahnsinnig, ihr, ihr führt ja die Frauen vor. Also, also die haben das ja alle freiwillig gemacht, die tollen Flatwalkerinnen. Aber, aber es gab wahnsinnig viel Kritik von allen Seiten natürlich, dass man doch dieses Thema nicht in dieser Form behandeln sollte. Also es wirkte halt einfach sehr verletzbar so. Aber manchmal braucht man eben auch, manchmal müssen Frauen sich eben auch ihrer Verletzbarkeit bewusst machen und die zeigen, um etwas zu verändern. So. Weißt du, man kann halt dann doch nicht so gut im Rollkragenpullover gegen sexuelle Gewalt demonstrieren. War eben so diese Bilder von den halbnackten Leuten, fast so ein bisschen Love Parade mäßig, ging eben um die ganze Welt und das gab es in, in jedem Land dieser Welt, gab es ein Slutwalk und auch das Wort Slutwalk war ja sehr umstritten.
2: Slut auch um es nochmal zu, zu sagen, recht. heißt Schlampe eigentlich. Genau. Also es aber war es, auch die es, Technik der Umkehren sozusagen, genau, das Schimpfwort genau. sich positiv Anzueignen.
3: Genau, aber im Amerikanischen hat Slut natürlich auch nochmal eine ganz andere Bedeutung, weil das auch etwas ist, womit vor allem schwarze Frauen bezeichnet werden. Und das habe ich dann auch immer sehr bedauert, das tat mir auch sehr leid, dass wir als weiße Frauen uns dann sozusagen nochmal dem Schimpfwort bemächtigt haben, was aber schwarze Frauen noch viel stärker trifft. Wir haben das dann auch umbenannt, wir haben es dann auch gesagt, komm, wir nennen es jetzt Schlampenmarsch oder mit Untertitel. Aber das, das war dann einfach nicht mehr so einfach, wenn sich so ein Markennamen erstmal festgesetzt hat. Und dann dachten wir so, machen wir das mal zwei Jahre und dann stoppen wir das wieder und dann haben wir die Bilder und dann können wir das Ding ja anders nennen. So
2: Jetzt gibt es aber schon lange keine Slutwalks mehr, wenn ich Deshalb, das ja. richtig, ist, richtig ist, sehe. Ist glaube ich sich, nicht mehr nötig. Du glaubst, es ist nicht mehr nötig, ja, echt? Ja, also, Aber dann also, 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 gehen 60.000 zu Rammstein?
3: Ja, also so, es ist nicht mehr nötig, gegen Sexualität Gewalt leicht begleitet zu demonstrieren und das Ding Rock zu nennen. Aber es ist immer, immer noch wahnsinnig nötig, Demonstrationen zu machen. Und es gibt ja auch immer noch die Demonstration. Es gab ja auch bei Rammstein, jetzt bei Till Lindemann, bei den Solokonzerten, da sind wahnsinnig toll aufgestellte Leute, die da irgendwie vor den Konzerten demonstriert haben. Die brauchen jetzt nicht mehr Mini-Rock zu demonstrieren. So. Mhm.
2: Ungefähr zur selben Zeit. Wie die Slutwalks veranstaltet wurden von euch auch mit? Ist ein anderer Begriff aufgetaucht, zu dem ich dich gern befragen würde, der auch Konjunktur hat, immer noch Sexpositiv. Wie würdest du das definieren und würdest du dir den Begriff aneignen?
3: Also auf jeden Fall würde ich mir den Begriff aneignen. Ich glaube, das ist auch ein, ein Wort, was sehr eng mit Popfeminismus verbunden ist. Es geht eigentlich darum, dass Sexualität in jeder Spielart gut ist, aber eben nur, wenn es einvernehmlicher Sex ist. Und es geht jetzt nicht darum, Sex an sich zu verdammen. Also ich finde es auch ein bisschen banal, ehrlich gesagt. Aber innerhalb von so einem internationalen Kampf für Gleichberechtigung ist es ein wichtiges Wort so.
2: Mhm. Würdest du auch sagen, dass da entlang dieses Begriffs Sex positiv sozusagen die Grenze verläuft zwischen einem älteren Feminismus und einem neueren, in Klammern, Pop-Feminismus?
3: Ganz ehrlich, das würde ich nicht sagen. Okay. Also ich glaube, niemand hat so sehr für die Positivität von Sex gekämpft wie die Frauen in der zweiten Welle des Feminismus. Ey, die haben so viel durchgesetzt, die haben die äh, für Abtreibung gekämpft und die hatten halt mehr so diesen medizinischen Ansatz in allen Themen. Ich weiß, verstehe aber trotzdem, dass du da den Unterschied machst, weil das halt ich auch einfach nur gefragt, so. Ein ich gefragt,
2: ich habe nur gefragt. Ich habe nicht <lacht> den Unterschied gemacht.
3: Also, ich, also ganz ehrlich, ich glaube, Feministinnen waren immer schon die Heldinnen, die gegen Doppelmoral und gegen, gegen die Standards gekämpft haben, dass Männer sich mehr rausnehmen dürfen als Frauen. Das haben die immer schon gemacht. Eigentlich war Feminismus für mich immer schon eine sexpositive Bewegung, wenn ich ehrlich bin.
2: Sehr schön. Das wäre fast ein Schlusswort. Aber wir machen jetzt <lacht> Musik, die nächste Musik. Und ich würde wieder vorschlagen, wir hören zuerst den Song, den du mitgebracht hast und reden mhm, dann drüber. Was hören wir? Ja,
3: wir hören Blumenfeld, eine eigene Geschichte.
2: Eine eigene Geschichte von Blumfeld mitgebracht von Kersti Greta, Musikerin, Autorin, Veranstalterin und vieles andere mehr und Pop-Feministin, wie wir gehört haben. Blumfeld hast du mitgebracht, Kersti, aus Hamburg. Warum dieser Song?
3: Weil das ein Song ist, der total mein Lebensgefühl auf den Punkt bringt, dass ich so hatte, als ich so um die 20 war, ich habe ja Jochen Distelmeier und Bernhard Detler Hengst und Frank Spielker, also die Leute, die die Hamburger Schule den Kern ausgemacht haben, die habe ich ja auch schon sehr früh kennengelernt. Jochen kam damals zu mir her und hat gesagt, hey, ich habe dein Fernsehen gelesen, ich glaube, wir sind seelenverwandt, hm. komm mal mit, ich stelle dir mal meine Leute vor und Schreibt doch mal bei uns alles so. Und ich habe dann im ersten Artikel über fast weltweit geschrieben. Wir waren da wirklich in Bad Salz-Uflen. Es war noch bevor es Blumfeld gab. An der, der Stelle muss ich alle vielleicht
2: ein bisschen dich unterbrechen. Vielleicht so zur Erläuterung, weil Blumfeld ist jetzt nicht unbedingt die Musik, die hier auf HR2-Kultur mhm. jeden Tag läuft. Also die Hamburger Schule, die sogenannte, ist da in den 90ern vor allem entstanden. Mit eben den Bands Blumfeld, Die Sterne, Die Brauthaut ins Auge. Und äh, kurioserweise kamen die Musikerinnen und Musiker, die beteiligten da, zu großen Teilen aus Ostwestfalen. Und in Ostwestfalen gab es eben dieses Label, diese Plattenfirma fast weltweit, von der hast du gerade gesprochen. Jochen Diestelmeier, Blumfeld Sänger und Texter, Frank Spielker von den Sternen und Bernadette Hengst heute. Solo unterwegs als Bernadette Lahengst. Sie war Mitgründerin der Band Die Brauthaut ins Auge. Und da war eben diese Bewegung von Ostwestfalen nach Hamburg. Genau. Und, genau, und du hast den Weg zurückgemacht, um darüber zu schreiben nach Bad Salzuflen.
3: Genau, so war es. Ich hatte ja so diese Geschichte, ja, wo man so denkt, okay, mit 16 gehe ich nach London, werde Au-pair-Mädchen, mache da irgendwas in der Szene oder so. Und dann, Aber dadurch, dass ich die dann kennengelernt habe, bin ich dann in Deutschland geblieben. Ich dachte, es ist ja viel sinnvoller, hier irgendwas zu machen. Der Diskursrock war mir sehr wichtig. Das war auch so gedacht, dass Schreiben über Musik genauso viel bedeutet, genauso Werkcharakter hat wie die Musik selbst. Und so haben wir das beschlossen. Das war ein ganz, ganz toller Zusammenhalt in der Szene. Also das muss man sich so vorstellen, das waren so 200, 300 Leute, die jede Nacht in Hamburg in die üblichen Kneipen gegangen sind, in St. Pauli und geredet haben und sich alle gegenseitig total in ihren künstlerischen Aktivitäten unterstützt haben. Da waren auch Filmemacherinnen, Schriftstellerinnen, Theaterleute. Da war zum ersten Mal die Szene so, wie ich mir das erträumt hatte in meiner Kindheit, wie das sowohl im Campen Palace oder im Blitzclub gewesen war. Das, das <lacht> habe ich da so gelebt, so dieses mhm. Gefühl. Das und ist so auch Rück- wenn die Leute nicht so Berühmt mhm. geworden sind wie Boyd George und Steve Strange. Aber vom Feeling her, ich glaube, dass heutzutage ganz viele Leute, die, da mit, die nur mit dem Internet aufgewachsen sind, die wissen gar nicht, was sie verpasst haben, muss ich echt mal so blöd sagen, die immer sagen, ich bin Native, wow, ich, ich bin im Internet aufwacht. Ich denke so, hey, herzlichen Glückwunsch hast ja die Hamburger Schule gar nicht miterlebt. Weiß ja gar nicht, was du verpasst hast. Es gibt echt nichts Schöneres, als Teil von so einer Szene zu sein, wo jeder das Werk und die Äußerung, die Kunstäußerung jedes anderen bespricht und so ernst nimmt und so solidarisch und so ohne Neid und so. Klar gab es da auch Neid, aber der, der Neid war schon ziemlich außer Kraft gesetzt, ein bisschen wie in so einem Zwillingsverhältnis. Das habe ich total genossen. Das, das habe ich auch immer noch im inneren Gefühl, wenn ich heutzutage irgendwas schreibe oder so, weil mir ja auch Werk so wichtig ist. Also ich bin ja jetzt auch nicht nur Aktivistin, sondern ich sehe mich tatsächlich vor allem auch als Schriftstellerin und Musikerin und ich arbeite total lang an einem einzelnen Werk, also an einem Roman oder an einer Platte und bin ja auch sehr perfektionistisch. und Deshalb finde ich es total schön, einen Austausch zu haben, wo dann auch die ganzen vielen einzelnen Details bemerkt werden.
2: Du hast jetzt schwer geschwärmt von Hamburg, das war das ja. Hamburg der 90er vor allem, bist aber dann doch nach Berlin gegangen. Warum?
3: Ja. Weißt du, wenn man da so lang wohnt oder so, dann hat man ja auch irgendwann gebrochenes Herz und dann gehen auch Verbindungen auseinander und so und dann muss man irgendwann auch mal wieder weggehen. So war das dann. Also eigentlich bin ich aus Verliebtheit nach Hamburg gezogen, auch aus verliebt halt wieder weggezogen nach Berlin. Aber irgendwann sind dann ja alle nach Berlin gezogen. Also ja, hat sich nicht so viel geändert dann. In Berlin war eben damals dann gerade die Popliteratur angesagt. Und ich dachte, ich muss jetzt mal dem Stuckradbach Bach ein bisschen Konkurrenz machen. <lacht> hat ja auch geklappt. Also ich bin echt auch stolz darauf, dass mein Debütroman äh, äh, Zuckerbabys, dass er auch so ein bisschen in die Geschichte der Popliteratur eingegangen ist und der äh, hat echt wahnsinnig eingeschlagen, der war richtig erfolgreich und ich habe mich damals ja so über das Thema Magersucht ausgekotzt und Schönheitsideale. Das kann man sich in der heutigen Welt schon gar nicht mehr vorstellen. Was für ein scheiß fucking Tabuthema das noch im Jahr 2004 war. Fin- also, findest ge- du,
2: dass es heute nicht mehr so
3: ja viel besser geworden ja. echt also ich ja also ich gestern auf Twitter hat jemand gefragt gibt es eigentlich irgendwelche positiven Entwicklungen in dieser Welt noch wo wo ich schreiben, ja also Schönheitsideale werden viel mehr in Frage gestellt als früher dieses weiße schlanke Ideal des unauffälligen Mädchens also dieses Ideal der 90er in auch Nullerjahre, dieser Drogenschick, dieses total dünne, also ehrlich, das sieht man heutzutage so nicht mehr.
1: Mhm.
2: Und man sieht auch eine größere Vielfalt von Körpern, die sich dann eben nicht bedecken und groß genau. verhüllen, sondern auch ihre, genau. ihre Figur sozusagen zeigen. Genau, mhm. genau.
3: ich finde es total geil. Also ich bin jetzt normativ und normschön, nennt man mich jetzt. Und früher habe ich mich immer zu so dick gefühlt. Und das lag wirklich nur an diesem extremen Magerideal. Das war so schlimm. Ich, ich musste das mal so richtig durch durchdeklinieren einem Roman. In Deutschland gab es ganz besonders wenig Aufklärung über Magersucht. Die Mädchen sind reihenweise in, in, in Ohnmacht gefallen, waren in Kliniken und so weiter. Man hat den Frauen echt das Essen weggenommen. Anders kann ich es nicht sagen. Deshalb ist Deutschland jetzt auch so ein Rückstand, so, was Feminismus betrifft. Wenn man 20, 25 Jahre lang irgendwie an die eigenen Aktivitäten ausgetrieben werden und Schlankheit ist das höchste Ideal oder, und, und jetzt ist mal wieder deine Möhre. Also ey, nee, echt nicht.
2: Das war 2003, Zuckerbabys, ne?
3: Genau, genau.
2: Genau, also vor 20 Jahren. Dann Umzug nach Berlin. Nee, das war 2004.
3: 2004 2004, war das.
2: 2004 also genau. fast 20 Jahre. Dann habe
3: ich Doktorella gegründet in Berlin.
2: Genau, Doktorella, deine Band, die wir schon gehört haben. Und in Berlin, und zwar seit sieben Jahren schon und meistens in der Kantine des Berghain, also dem weltberühmten Club. Dort machst du mit Sandra, deiner Schwester zusammen, schon eben seit sieben Jahren eine Reihe, die heißt Ich brauch eine Genie, eine Genie. Was ist das?
3: Das ist eigentlich unsere Antwort auf den männlichen Geniekult, der in der Musikbranche immer noch so stark ist, dass man immer noch denkt, Frauen könnten keine Musik machen. Und so im Jahr 2017 haben wir die Reihe gegründet. Ich brauche ein Genie ist eigentlich ein Song von der Doktorella. Und wir haben dann einfach das, das Ich brauche eine genannt, um eben auch zu sagen, dass das Genie auch weiblich sein kann. Also wir spielen so ein bisschen, ich meine mit dem Geniebegriff, der ist ja sehr schwierig, auch gerade innerhalb der deutschen Geschichte und wenn ich dann nochmal die Geschichte meiner Familie anschaue, wurden die ja eigentlich auch aufgrund des Geniebegriffs verfolgt, wenn man es mal zusammenfassen will und ich, es macht mir wahnsinnig Spaß, dieses Wort so ein bisschen an der Leine zu führen und zu zertrümmern und neu zusammenzusetzen <lacht> und für Frauen anzuwenden.
2: Und was passiert in der Reihe?
3: Da spielen weibliche Acts, die ihre Songs selbst schreiben, die ihre Lieder selber aufführen. Es gibt auch mal Männer in Bands. Also eigentlich feiern wir das Können von weiblichen Musikern. Und es gibt auch immer eine Lesung und es gibt auch immer Manifeste. Also es ist eine... Wahnsinnsstimmung, total euphorisch, andächtig. Also wir, eigentlich ist es auch ein bisschen der Versuch, diese schöne Stimmung, die damals in, in Hamburg war, die jetzt mal in Berlin auch im Kontext von Frauen und Musik durchzusetzen. So.
2: Sagt Kersti Greta. Kersti, du bist Jahrgang 75.
3: Ja, ich bin noch 47.
2: Genau, du bist noch 47 <lacht> und da liegt die Frage nahe. Gerade ich als deutlich älterer Mann, der immer noch sein Geld mit Pop verdient, im weitesten Sinn, mit dem so soll, Reden. Hey, so soll
3: das auch immer ja, sein?
2: Genau. Wie lange noch? Wie lange geht's noch? Ja,
3: ja, bis du 100, bist
2: habe glaube ich. <lacht> ich habe aber, <lacht> hab aber dich gefragt. Jetzt.
3: Auf mich trifft das genauso zu. Ich okay. sehe das auch so. Also bis, ich möchte,
2: ja. sehr gut. War. Das macht mir Mut. Du Wenn, so
3: halt Götzmäßig, we never stop living this way.
2: Ja, wobei das mit dem We never stop living this way ist so eine Sache. Ich weiß. Ja, Ich so war ja genau. immer
3: schon straight edge, ich habe leicht reden. Ich, ich, ich habe das alles immer. Edge, immer ich habe das, heißt, hab das alles Alkohol, immer mit der Kaffee. Ja, genau. Drogen. Also ab und zu mal ein Sekt auf der Bühne, aber seit fünf Jahren gar kein Tropfen mehr. Ich habe das alles immer mit der Kaffeetasse in der einen und einem Tomatensaft in der anderen Hand durchgezogen.
2: Und so. naturally stoned.
3: So ist es, genau.
2: Sehr gut. Was sind deine unmittelbaren Pläne? Was kommt im Jahr 2024? Ja,
3: hey, nächstes Jahr kommt voll viel. Also wir haben ein neues Album veröffentlicht. Wir werden ein neues Album veröffentlichen. Und mit ich Doktorella. werde. Genau, und ein Roman und dann noch ein Sachbuch, ja. Das Album, soll ich, darf ich mal den Titel schon mal verraten?
2: Wir machen eine Weltpremiere jetzt, ne? Liebe, yeah, liebe jetzt. Hörerinnen und Hörer, zum ersten Mal weltweit könnt ihr jetzt erfahren, wie heißt das neue Album von Dr.
3: Mondschein, Psychose, Bordstein,
1: Rose.
2: <lacht> Mondscheinpsychose, Bordsteinrose. Das da auch. muss ich an dieses, an dieses seltsame Wort Bordsteinschwalbe denken. Genau. Das ist wahrscheinlich beabsichtigt. Was ja. hat es auf sich mit dem Titel?
3: Das ist ein sehr stürmisches Album, Neues Rock, sehr psychedelisch, leidenschaftlich. Ich, ich sehe also ich seh, ich seh da immer so einen Mond vor mir, etwas wackliges, das versucht Halt zu finden und viel mehr vom individuellen Schmerz getragen. Mehr die Cave als Bikini-Kill, sage ich mal so. Mhm. Wir haben amerikanischen Produzenten jetzt. Wir sind viel Feedback-Lastiger. Und meine Schwester Sandra Greta, die hat unglaublich ausdifferenziert auch an der an den akkordstrukturen der Lieder gearbeitet. Ich auch. Also jeder von uns hat seine eigenen Lieder geschrieben. Mal Klavier, mal Gitarre. Und wir haben das alles irgendwie in der Zeit von Corona aufgenommen, äh, gemacht, also geschrieben die Songs. Und die haben so Texte, die so ein bisschen Trap-Rap-mäßig sind. Und aber Musik, die eben Neues Rock oder Beatles ist. Also, das ist unglaublich viel Text, der da in unglaublich ausdifferenzierte Musik umgesetzt wird. Aber es ist trotzdem hoffentlich sehr leidenschaftlich.
2: Da bin ich sehr gespannt. Und wir kommen schon zum Ende. Und die letzte Musik. Das ist eine sehr lustige Geschichte, sag mal, was du ausgesucht
3: hast. Ja, ich habe Jolly Goods ausgesucht, Girl Move Away From Here.
2: Ja, und die Jolly Goods kennen wahrscheinlich nicht so viele Leute. Das war ein Zwei-Schwestern-Projekt oder eine Band aus dem Odenwald tatsächlich. Und die hatten auch noch einen Song, der heißt Girl Move Away From Here, so heißt er, ne? Genau. Und ich dachte immer, das ist ungefähr zehn Jahre alt, würde ich sagen, ich dachte immer, das hat so eine Ähnlichkeit mit den Schwestern Sandra und Kersti Greta. Also dieses zwei Schwestern machen einen Song, wir müssen hier raus aus dieser Kleinstadt und das ist auch noch im Odenwald. Aber die Jolly Goods Schwestern, die kommen aus dem hessischen Odenwald, genau. hast du gesagt, ne? <lacht> genau. während ihr ja aus dem badischen Odenwald kommt, wie wir gehört haben. So, Kersti, vielen Dank, dass du da warst. Viel Erfolg für 2024. und hier, ist, hier sind die Jolly Goods Girl Move Away From Here. Damit viel Spaß wünscht Klaus Walter.
1: Girl move.
0: But nothing will change.